0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, parla Andrea Medina. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte agressor de la dona que va llançar el seu nadó acabat de néixer una paperera de la Bisbal de l'Empordà. La investigació va començar el passat 2 de gener quan una escombria del municipi va localitzar el cos sense vida del nadó, encara amb el cordó umbilical. Els Mossos van aconseguir identificar la mare qui va declarar que l'embaràs va ser conseqüència d'una violació i que el petit ja va néixer mort una versió que valen els primers resultats de l'autòpsia. El jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal ha acordat la seva llibertat en condició d'investigat per agressió sexual, donat que no s'havien demanat mesures cautelars, i també la llibertat de la mare, en condició d'investigada per la mort del nadó. La investigació, però, continua oberta. <fixi> Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit, contactem el Servei Català de Trànsit per conèixer l'última hora de la xarxa viària catalana. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general, no és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha força, evidentment, en tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. Ara hi ha problemes, sobretot en aquesta autovia A2, ho comentàvem anteriorment, un accident al tram de Sant Feliu de Llobregat. Els vehicles, al principi, són el mural de la via, però hi ha aturades importants de més de 6 quilòmetres entre el Prat de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. Això passa a l'autovia 2 i en sentit Martorell, sortint de Barcelona. De fet, aquesta cua també afecta el darrer tram de la ronda litoral en sentit Llobregat amb retencions ja a la zona de l'Hospitalet. A banda d'aquest punt, complicat, per exemple, amb millora força, és cert, el trànsit a la C32. Anteriorment parlàvem d'un accident que complicava el trànsit sortint de Barcelona. Ara ja no, s'ha normalitzat la situació en aquest inici de la C32 sortint de Barcelona. Zona del Vallès, a les carreteres secundàries, sí que hi ha força trànsit en general. A les vies del Vallès, a les poblacions del Vallès... A p per exemple, hi ha retencions, uns 3 quilòmetres, entre Santa Valpètua i Barberà, en sentit sud, anant cap al Papiol. De l'extrem nord de Barcelona, poca cosa, aturades puntuals, un parell de quilòmetres, C33 i 58 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el Nus. També parlem d'aturades més o menys habituals, on divendres a la tarda a les 159, uns 2-3 quilòmetres, entre Palau Solità i Plegamans, i cal d estar molt Estamolvull, en sentit nord, anant cap a Mollà. És tot des del servei, cap a la de
1: L'oficialitat del català, el gallec i a la Unió Europea s'enderrereix de nou. No es debatrà durant el pròxim Consell d'Afers Generals previst per al 29 de gener i es tractarà només a nivell tècnic. La Comissió Europea demana que la proposta espanyola vagi acompanyada d'una anàlisi d'impacte administratiu, jurídic i financer i apunta que aquesta encara trigarà a temps a publicar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 12 de gener i volem saber... Quin temps ens espera aquesta tarda, Lluís Mi Pérez.
5: A hores d'ara continua aquesta nubulositat, aquests núvols baixos, boires, a la Catalunya central, també a moltes comarques de Lleida, i estan fent que l'ambient sigui molt fred en algunes comarques, sobretot de l'altiplà central. A hores d'ara no passem gairebé ni dels zero graus. En canvi, a l'alta muntanya, al Pirineu, a gran part de la costa del prelitoral... El sol és dominant i continuarà sent-ho al llarg d'aquesta tarda, però no escalfarà calfarà gaire màximes allà on pugi més la temperatura, al voltant dels 12-13 graus a Randamar, també a les Terres de l'Ebre. El cap de setmana es presenta més aviat tranquil, demà al matí amb boires, sobretot a les comarques de Girona, i una altra vegada a la terra ferma, amb noves gelades, i el diumenge sí que es començarà amb blanquina al cel, fins i tot estones amb algunes gotes molt poc destacables, i el diumenge pujarà la temperatura a Girona i a la costa, amb una mica més de vent de mestral, sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
3: Bé, doncs, avui en aquest Connectats de Divendres analitzarem alguns aspectes que tenen relació amb el canvi de feina i el canvi d'any. Li ho preguntarem a Manuel Fernández Zagaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de la formació professional i de les normes de bona educació, per preguntar-nos si s'estan perdent. A partir de les 5 coneixerem el badaloní Carles Granados, aficionat a nedar en aigües obertes i gelades. Continuarem amb un experiment al Connectats a les xarxes, repassarem la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! i 7 minuts, ens actualitzem o fem amb la ronda informativa que avui també obrim per Terrassa Sergi Estepé, bona tarda
6: Bona tarda, en marc del projecte de A Propa Cultura s'oferiran nous descomptes per a les persones amb discapacitat i pels seus acompanyants en les temporades de Terrassa, als escèniques Terrassa Música Clàssica i Terrassa Música Moderna. La persona amb discapacitat ha de disposar de la targeta emesa per la Generalitat, que especifica que necessita una tercera persona per realitzar les activitats de la vida diària, com per exemple anar al teatre. El descompte en les entrades per a aquestes persones serà del 25%. Si necessiten una segona entrada per a l'acompanyant, aquesta serà gratuïta i si opten per una tercera persona poden obtenir un descompte del 25% en dues entrades i obtenir la tercera de franc. La mesura s'aplica des del passat 1 de gener i vol fomentar l'accés a la cultura tant en la programació de grans equipaments, com al Palau de la Música, el Liceu o al Teatre Nacional, com en les temporades de teatre i música de Terrassa. La iniciativa també s'adreveix per implementar -se el segi gas, generar accessibilitat i sostenibilitat en totes les iniciatives culturals de la ciutat.
3: Gràcies, Sergi. Seguim ara al repàs des de la cocapital del Vallès Occidental, a Sabadell. Pau Durán, bona tarda.
7: Bona tarda. Sabadell limitarà els preus del lloguer a partir del febrer. La ciutat és un dels 140 municipis catalans declarats com a àrees tenses de lloguer. Actualment, a la ciutat es paga una mitjana mensual de 738 euros. Abans d'aplicar el nou topall, el Ministeri d'Habitatge haurà de publicar l'índex de preus de referència que permetrà limitar els preus. El tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, Eloi Cortés, ho valora positivament, però puntualitza que abans que entri en vigor la mesura cal resoldre
2: alguns dubtes. Ah, doncs perquè fa el desplegament reglamentari, pel que fa a les sancions, aquí s'encarregarà de tot plegat. No? I per tant, això és un cos que havien agradat a l'aire, que fa mesos que no, que no havia aclarit la Generalitat, i per tant ens queda encara doncs, pendent aclarir aquestes informacions per tenir clar no, com a administració com s'aplicarà a, a Sabadell l'índex de, de preu de referència dels lloguers.
7: El topall afectarà els contractes nous o aquells que s'hagin prorrogat un cop entri en vigor la mesura.
3: Gràcies,
8: Pau. Anem fins al litoral, a Badalona, concretament. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació contra les clíniques d'Òrcia de Badalona i Manresa, després de rebre nombroses denúncies per part de clients de les dues clíniques d'estètica per un presumpte delicte d'estafa. Els afectats denuncien que els centres han deixat molts tractaments a mitges i un deute pels tractaments no realitzats, diuen, de més de 200.000 euros. El grup d'Òrcia, per la seva banda, afirma que va desvincular-se d'aquestes dues franquícies el novembre passat, per incompliment de contracte i impagaments. Per la seva banda, els afectats han creat una plataforma per defensar els seus drets que suma 56 persones, tant de Badalona com de Manresa. Una d'elles és la badalonina Carla Navarro, que vol cancel·lar el contracte que tenia per fer-se un tractament.
0: Ja no volem seguir i volem trencar el contracte i que tornin al diners la financera per anul·lar el préstec, en aquest cas no han donat una solució. Diuen que, clar, estan més pendents dels temes més greus, que això doncs ja queda és i, i tenen raó no? que el primer la paga salut. Però no s'han fet càrrec moment el
8: tema econòmic. En un comunicat que han penjat recentment a la façana de la clínica, el Centre d'Estètica de Badalona s'excusa que no poden atendre els compromisos presents i futurs a causa del greu conflicte amb el grup d'òrcia. Detallen que l'empresa els ha tallat tots els serveis i drets com a franquiciats, impedint afegeixen atendre els clients en la seva justa mesura.
3: Gràcies, Andrea. Seguim ara des del litoral, però una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Víctor
7: Ascensio, bona tarda. Bona tarda. La cooperativa agrícola del Prat vol que la carxofa tingui el seu propi emoji. La proposta té com a objectiu donar a conèixer aquest producte i consolidar-lo entre la gent, fent popular el seu ús a les xarxes socials. Si bé quan va ser anunciada la proposta podia semblar una broma, molt aviat s'hi van sumar suports i, de fet, la iniciativa tirarà endavant amb l'objectiu que la muticona de la carxofa estigui present als dispositius mòbils i xarxes socials. Així ho relata García, president de la cooperativa agrícola del Prat, qui destaca alguns dels suports que ha tingut aquesta proposta.
4: Vam tindre molt bona, molt bona acceptació per totes parts, perquè després eh, nosaltres som més de l'associació de garçofos d'Espanya, hòstia, molt ben pensat, la, 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 després la, la denominació d'origen de, de Tudela, també, eh, també
2: s'han respaldat, tot el que és la, la vega baixa i Benicarló, és no, pues, costa de, de, de sumbar nos i poder mirar de zero.
7: La campanya, activa la plataforma Change.org, pretén fer arribar la proposta a les principals plataformes per aconseguir aquest objectiu. Mentrestant, serveix també per promocionar aquest producte en plena temporada.
3: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
7: Bona tarda. El grup de música castellarenc Lòxies obté en guany a un dels guardons dels Premis en Derroc. En la seva 26a edició, Loxies hi concursa en la categoria de música folk. En aquest certamen es poden votar els millors discos, cançons, clips i artistes de l'any en català. La primera ronda de votacions finalitzarà el proper 21 de gener. En total, hi haurà tres rondes de vot popular per decidir els Premis en 2024. En la primera ronda de votació popular ens sortiran 10 propostes nominades que passaran a la segona volta. Els desitgem molta sort. Podeu participar del vot popular entrant al portal web www.enderoc.cat
3: Gràcies abans de marxar, el a Jaume i Lavança Marshall repàs a l'actualitat de Sant Cugat que ens porta Marc Castro. Cugat del Vallès tindrà Carnaval, però en gairebé la meitat del pressupost que l'any passat. La partida molt retallada per l'Ajuntament com a conseqüència del dèficit permetre mantenir les activitats principals de la celebració com són el Cerquetasques, el ball de Gitanes i el concurs de comparses, però es notarà en alguns elements i propostes. L'organització espera que es tracti d'una mesura transitòria i demana a l'Ajuntament que cregui en el Carnaval com una activitat de ciutat amb dues dècades d'història i amb la seva traducció real. En la partida econòmica assignada, escoltem el membre de la comissió organitzadora, Arnau Marimón.
8: Era un pressupost molt ajustat i aquest any s'ha retallat un munt gairebé a la l'humanitat. Aleshores, la comissió està fent tot el que pot per intentar mantenir una festa que fa vora dint anys que anem treballant i que anem millorant i per no perdre cap de les coses o intentar mantenir al màxim tot el que hem anat fent durant aquests anys tot que, evidentment, no podrà ser de forma normal, d'alguna cosa que fa falta
4: molt més pressupost del que
8: ànim.
3: De fet, si bé, l'any passat les celebracions van comptar amb uns 50.000 euros, en guany en seran
8: uns 30.000. A la tarda, no et desconnectis.
3: A la teva ràdio local, connectats.
2: Conactes,
5: amb am tant mar
1: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona. <fixi>
3: En el món de l'empresa, les noves generacions trenquen la tendència que, amb el canvi d'any o l'inici de curs, augmenti la rotació laboral. Però això no vol dir que no estigui passant encara. En qui ho podem parlar? Pau Duram, bona tarda.
7: Bona tarda. De tot plegat, en parlem amb el Manel Fernández Haria, que és professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en benestar laboral. Gràcies per atendre'ns, Manel.
9: Què tal? Bona tarda. Un plaer.
7: Explica'ns quins són els principals motius que porten els treballadors a tenir la intenció de canviar de feina.
9: Doncs depèn, depèn bastant de la, de la generació i, de, i del tipus d'activitat. Eh, a grans trets, els principals temes que, que motiven a la gent un canvi de feina estan relacionats amb les condicions de treball, principalment, i després està molt relacionat amb com encaixa el teu treball i aquestes condicions en la teva vida particular.
7: Això, per exemple, tindria a veure doncs, amb detectar oportunitats o amb millores de sou. Qu -qu Quines coses en concret pots detectar? De dir, mira, jo quan estic a la feina, el que, el que em crida l'atenció per fer el canvi no és això.
9: En, en, en llocs de treball amb una qualificació professional eh, on hi ha més, més possibilitat de trobar treballadors, per tant, no una gran alta qualificació professional, el primer motiu de canvi de feina, òbviament, és eh, és el salari i, de fet, on tenim una rotació més alta és justament en llocs de treball on el salari és més baix. Això li podem donar els toms que vulguem, però és la condició sinequànum qua non, eh, que fa que la gent canvi en primer lloc. Clar. A partir d'aquí, a partir de que el teu lloc de treball té unes condicions econòmiques que tu consideres que estan una mica per, mi, per sobre de la mitja, doncs comencen a aparèixer tot el que a vegades li diem el, el salari emocional o les condicions de treball però el primer punt, sobretot en escales professionals més baixes, està, òbviament, condicionat per les condicions econòmiques.
7: Quins serien aquests sectors, o, o aquests subsectors, si tu vols, on, on hi ha aquest sí. tipus de qualificació i que dius que ja sol haver-hi més mobilitat?
9: Bé, bueno, ara mateix veiem amb, amb, amb estudis que fem referència en l'article que van publicar la UOC, que són llocs de treball en hosteleria, en agricultura, ganaderia, el transport, també en el magatzem... Eh, treballs administratius. Aquí eh, eh, prima molt la, les condicions econòmiques com a primer punt. No diríem que és exclusiu, eh? no diria que és exclusivament aquest, però aquest és un factor molt important. El, de fet, el 24% de, dels llocs de treballs que, que es produeix una rotació té molt a veure, el 24% està relacionada amb el sou.
7: Clar. Escolta'm, hi ha uns moments a l'any, i crec que ara estem en un d'ells, on aquesta incidència del canvi de feina és particularment accentuada?
9: Sí, efectivament, en, en certs moments, eh, que són, que coincideixen amb el final, inici de l'any, eh, final, inici de vacances, doncs sol ser tradicionalment un moment on la gent es planteja certs canvis, bàsicament perquè es produeix un, un període de reflexió personal, de plantejament de nous objectius i de canvi de prioritats, de, de, de plantejar-se noves oportunitats, i sembla ser que aquests dos períodes són períodes en els quals la gent fa una aturada i una introspecció per valorar com està funcionant la seva vida. No obstant això, eh, està canviant, perquè sobretot la generació alfa, la generació Z i els millennials, sobretot els últims, Eh, eh, no, el canvi no ve condicionat per, una, per un moment eh, temporal, sinó que el canvi se produeix quan apareix una oportunitat perquè aquest tipus de generacions sempre han viscut en la incertesa i, per tant, la incertesa no és un problema tan greu com pot ser, en el meu cas, que seria un baby boomer o generacions eh, posteriors. No?
7: És a dir, que com més joves, eh, més propensió o, o menys fàstics al canvi, com si diguéssim.
9: Per descomptat, eh, la gent més jove té, menos, té més propensió al canvi i, a més a més, té menys pors al, al canvi. I justament el motiu és aquest. Des de que estan en aquest planeta han viscut en una incertesa constant, cosa que els baby boomers doncs no, no han tingut aquesta sensació de que tot estava en, en procés de canvi. I, per tant, aquestes generacions eh, provocar un canvi de treball, un canvi de localitat, no se'ls fa, no se fa tan costamunt com se podria fer a generacions més conservadores des d'aquest punt de vista.
7: Això de comptar ja una mica amb, amb què tens com un percentatge de la, de la teva plantilla, dels treballadors, que, que acabaran canviant, no?, que acabaran eh, mm -hmm. rotant, crec que se li diu rotació mitjana, no?, a l'empresa?
9: Sí, 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 sí.
7: I quin és el, sí, el nivell fet, al que estem o, o quin seria el normal o el desitjable, si és que n'hi ha bé?
9: Depèn dels sectors. En termes generals hi ha un 17% de, 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 de rotació laboral segons un, un registre que, que es va presentar a final del 2022. Aquesta és la rotació mitjana. Però després, en, en altres sectors, en, en sectors concrets, pot haver una rotació molt més alta Eh, per exemple, el retail, tradicionalment, és un lloc de treball on hi ha alta rotació. Eh, llavors, eh, clar, la rotació sempre és un eh, desafiament per a l'empresa, perquè implica fer un procés de, de recerca de nou talent, i eh, implica tornar a, a ensenyar a la gent nova les, les característiques, els valors, el funcionament de la nova companyia... Per tant, eh, cada vegada que hi ha una rotació, òbviament, és un desgast important per les organitzacions. I ja no parlem de, de certs nivells de, de rotació. Quan, quan ja parlem de llocs on claus, eh, el, el problema és important per a les organitzacions. Quan marxa el talent, eh, normalment les organitzacions tenen un problema importantíssim. I en aquest cas, doncs, jo crec que part important per, eh, no tant per retenir, sinó per fidelitzar aquest talent, que seria l'objectiu, és que les empreses, i cada vegada ho estan fent més i estem treballant amb elles, doncs fan anàlisis de clima laboral per saber com està la seva plantilla.
7: Un clima laboral que suposo que amb els anys ha anat canviant, no, no importen ja les mateixes coses, no? A vegades semblava una mica que la gent anava més allò de, de l'obrer màquina, no? I ara sí que sembla mm -hmm. que tens en compte quin ambient hi ha a la planta o a l'edifici, no? Com et portes amb els companys?
9: Efectivament, de fet, el, el món de treball està actualment en una revisió profunda. Eh, les condicions econòmiques sempre ha estat un factor determinant, ara també ho és, però també s'inclouen altres condicions que fins ara no es valoraven. De fet, en moltes generacions el treball te definia com a persona i te posicionava en el, en el món i avui dia el treball doncs, no és tan transcendent per segons eh, quines generacions. Eh, per a algunes generacions és més important tenir una vida a propòsit o poder fer una, dos anys sabàtics i donar la volta al món que tenir un lloc eh, magnífic en, en una, i una posició magnífica eh, en una empresa. Eh, això les empreses han de saber-ho llegir i, per tant, connectar el propòsit de la companyia eh, amb el propòsit de les persones crec que és un punt de partida important tot el que fa referència als valors que té la companyia i el que aporta i el valor que aporta aquesta companyia a la comunitat també és una cosa que sobretot les generacions més joves tenen en compte i a partir d'aquí un factor que sabem que incideix molt i és en el que jo estic treballant més actualment és en el lideratge. Moltíssima gent no marxa de les empreses, marxa del seu jefe immediat.
7: Clar, perquè suposo que a la que tu ja estàs en una empresa on dius bé tal com van les coses, que jo també ho veig, malgrat que sigui només un, un treballador i potser no tingui més responsabilitat eh, per assumir, ja veig que més sou que això, difícil que em donin, o ja veig que més posició que la que tinc, difícil que l'ascendeixi. A partir d'aquí, suposo que el lideratge que el treballador rep té molt de pes.
9: Sí, sí, sí. Eh, no obstant això, quan l'empresa té la possibilitat d'establir una carrera professional, i, d'alguna manera, eh, plantejar diferents horitzons per diferents estils de persones. Hi ha persones que es conformen en la seva posició i no necessiten cap canvi i, i necessiten una seguretat i repetir i repetir el que venen fent habitualment. Però hi ha persones, i les companyies ho han de saber i sí, que poden tenir aspiracions, necessitat de créixer, necessitat de, de seguir progressant, i en aquest sentit les empreses també han de tenir i de desenvolupar doncs, tot un procés de carrera professional dins de les seves eh, possibilitats. Eh, no oblidem que la major part de les empreses en aquest país són pimes, eh, el que no significa que no es pot crear també una, una carrera professional. I l'empresa ha d'estar molt atent a les singularitats de cada una de les persones claus de la seva empresa, perquè el dia que et comuniquen que se'n van no és el millor dia per fer un repàs de què és el que no està funcionant bé. Per tant, si les empreses tenen la cultura de preguntar periòdicament, d'avaluar el clima psicosocial, que per altra banda és obligatori legalment en aquest país, doncs probablement, a banda de complir amb la normativa de seguretat i salut laboral, el que estaran fent és millorar el seu entorn perquè tindran una informació molt rellevant de com està aquest client intern perquè, en definitiva, els treballadors també cada vegada més se perceben com a clients interns de la pròpia, de la pròpia organització.
7: I és obligatori, Manel, comprovar aquest clima? Doncs
9: pues sí, mira, i a més des de l'any 95. Des de l'any 95 existeix... El que passa és que s'ha explicat malament, i, i part d'aquesta culpa a vegades la tenim els propis tècnics. Tota la normativa de seguretat laboral s'ha explicat a vegades molt malament. I, de fet, una de les coses que que a les persones el s'hi senten fatal és que els eh, convoquin a una formació de riscos laborals. I probablement és que s'ha explicat molt malament. Eh, la normativa de seguretat laboral és un canvi de paradigma en les organitzacions eh, i en les empreses. Eh, la responsabilitat eh, passa a ser compartida entre el treballador i l'empresa, tenint l'empresa l'obligació de, de facilitar un entorn de treball de seguretat, però ja no només des del punt de vista físic, eh, sinó també des del punt de vista psicoemocional. I, de fet, hi ha resolucions de, de la inspecció que corroboren aquesta obligació que tenen totes les empreses d'aquest país en tenir un estudi periòdic, inclús a l'administració, eh? i tenir un estudi periòdic de com són aquestes condicions de treball. Avaluar-les, i no només avaluar-les, sinó intervindre eh? en aquells factors que puguin ser
4: un factor de risc.
7: Clar, perquè el, estàvem comentant al principi el tema del sou, el desenvolupament personal, però fi de comptes també en això que dius hi ha un, un factor d'una banda suposo que de motivació i de l'altra de, uh -huh. de tenir una certa realització personal al veure que, que la capacitat creativa eh, es pot desenvolupar encara que sigui des de la mateixa posició.
9: Efectivament, i en això és es molt important la cultura que té l'organització, la, la cultura de l'empresa si és una cultura que potencia doncs, a, a aquest, a aquesta capacitat de treballar d'una manera més, més autoorganitzada, doncs, eh, si el que està fent l'empresa provoca que els treballadors tinguin eh, aquesta motivació per, per continuar millorant eh, a través dels productes serveis que fan l'empresa, eh, si aquests productes o serveis que fan les empreses tenen un impacte en la societat i a més és un impacte positiu, doncs tot això, òbviament, està, està contribuint amb aquesta motivació. També sóc de de que els treballadors haurien de venir motivats una mica de casa seva i, i no esperar que l'empresa fos el motor de la seva motivació exclusivament. L'empresa, en tot cas, el que ha de fer és establir unes condicions de treball perquè aquesta motivació que tu has de portar-la perquè estàs fent allò que tu vols fer doncs no, no acabi provocant aquesta despersonalització. L'empresa s'ha de preocupar de que tu aquest nivell de motivació el mantinguis. Però, en qualsevol cas, també jo crec que els treballadors han de fer una profunda revisió de quan anem a les nostres empreses a, a què anem i què volem aportar.
7: Per tant, entenc que la consecució lògica d'això que, que dius amb la teva opinió a la que tu veus que a l'empresa no trobes la manera de motivar-te més que buscar-li les raons de l'empresa, potser que facis la reflexió personal de buscar-ne una altra, no?
9: Aquesta és una alternativa. Eh, òbviament és la, la més complicada perquè a vegades marxar d'una empresa doncs, genera incertesa, sobretot al treballador, però mantenir-ho i mantenir una desconnexió durant molt temps a la teva organització, pel, pel que sigui, per aquesta eh, falta de connexió, per aquesta falta de lideratge o per aquesta poca visió estratègica que pot tenir la companyia, doncs el que fa la gent que no marxa de la companyia és que es queda i acaba apareixent mica en mica aquest procés d'esgotament emocional o burnout que, eh, que l'OMS ja considera una malaltia professional. Per tant, eh, quedar-te molt temps en el lloc on no vols estar crec que és una decisió també personalment bastant arriscada.
7: Clar, i segons aquests informes el que suposo que manegues de la Randstad Research o el projecte sí. Aristoteles, el, les empreses els hi sembla que haurien de baixar més aquesta rotació que estan mantenint o entra dins dels estàndards del que consideren normal?
9: Jo crec que ara eh, és un desafiament per pels departaments de recursos humans eh, tot el que fa referència a les baixes laborals i a la rotació. Jo crec que són dos punts, ara mateix, que són reptes importants per totes les organitzacions.
7: Perquè més aquí hi ha un, un aspecte, o sigui, fa bastants... Pocs anys, però ja són bastants. Parlàvem de que interessa la conciliació familiar, però arran de la pandèmia hem passat a parlar moltíssim del teletraball. Suposo que el teletraball deu ser dels factors claus que fan decidir ara els treballadors sobre si fer un canvi o no de feina.
9: Sí, efectivament és un punt, sobretot en, algun, en alguns llocs de treball on, on és possible fer teletreball, és un punt que, que molts treballadors estan valorant. I, a més, de tot el sentit, perquè durant la pandèmia la major part de les empreses van dir als treballadors «doneu la vostra millor versió, ajudeu-nos a tirar endavant el, el projecte, a que no s'aturi la nostra economia i la vostra, i, i podeu anar a treballar a casa». Eh, ho van fer, ho van fer bé, sense mitjans, eh, sense estar preparats. I van aportar tot el que van poder, i passat aquest període, doncs algunes companyies han dit «bé, bueno, doncs ara que tu m'has ajudat, s'ha acabat aquesta, aquest experiment i torna a l'oficina. La qual cosa ha, ha, ha implicat que molts treballadors es qüestionin si realment tornar a l'oficina té algo a veure amb la productivitat i amb la responsabilitat en el treball o amb una costum que està molt arreglada en el nostre país, que és el, el presentisme. Si tu estàs a l'oficina, estàs treballant, si no estàs a l'oficina, tinc dubtes. No?
7: Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Gràcies per atendre la trucada al Connectats.
9: A vosaltres, un plaer. Salut.
3: dos minuts de dos quarts de 5 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia tres bandes, que avui la compartim amb la Marina Domènech, que és estudiant de comunicació audiovisual i la tenim a Sabadell. Marina, bona tarda i bon any.
0: Bona tarda i bon any. Com estàs? Molt bé, molt bé. Sí? Pint... Amb moltes ganes de la tertúlia.
3: Ganes de tertúlia. I com pinta sí. aquest 2024? Com has estrenat l'any?
0: Molt bé. Sí? Jo crec que Jo crec que bé. A nivell professional, jo crec que bé venen coses xules. Mol bé, molt bé. Fantàstic. Saludem també a
3: José Maria Mesa, que és exdiputat al Congrés i el tenim a... al Prat de Llobregat. José Maria, bona tarda i bon any. Molt bé.
4: Hola, molt bona tarda, molt bona tarda i bon any per a tots. També. Com estàs? Doncs pues estic bé. Estic, eh, eh, els que estem llubilats estem més ten només que eh, esperen i veient què està passant en el món i què està passant al nostre país i què està passant a la nostra ciutat. Llavors, a, a la Missió tenim una presentació pues, molt bona de lo que és la nostra vida, després el que passa en la realitat i, i això és una altra cosa. No? No,
3: avui parlarem de qüestions quotidianes, perquè en definitiva ens agrada no? parlar de les coses que que, que, que ens, vol, ens envolten, de les coses bé, que ens passen. Bé, bé, avui avui farem això. I a Sant Guà tenim la Vinga. Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària i ens acompanya l'estudi. Com estàs? Bona tarda i bon Hola, any. Hola, bona tarda,
10: bo, bon any igualment. També, bé. Pinta bé, pinta bé el 2024? Bueno, de moment s'agafa amb optimisme, no? bé, sí? has de pensar que anirà bé. Això. Hem de pensar que anirà bé. Que anirà bé. Sempre pensem que, que després les coses es bueno, van... Van com van, però...
3: Es van complicant una mica. Però vaja, no posarem els pals abans de... No. Eh, de fer moure no, 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 el, el carro i avui us proposava un parell de temes, el primer té a veure amb la formació i concretament amb la formació professional que ja fa temps que s'està intentant revitalitzar, que s'està intentant uh, ajustar re... podríem dir que revalorar perquè sempre s'ha deixat o hem parlat o ens hem referit a la formació professional com eh, el cosí de, de segona... de segona fe... pobre. El germà pobre, sí, Exacte, sí. A -a, efectivament. I sembla que el govern s'hi doncs, ha posat a mans a la feina per fer de la formació professional doncs un, podríem dir que eh, una, una formació que s'ajusti a, a la realitat, a, als nous temps, a les necessitats de, de, de la societat, a, al nostre entorn, i s'ajusti també doncs, a, a la gent que, que, que s'ha de professionalitzar, no? a la gent que ha de fer aquests estudis. Hi ha una estratègia que està enfocada i encarada a, a, en tres grans blocs, un eh, tracta d'augmentar l'oferta en aquelles branques on falten professionals. L'altre té a veure amb promoure les inscripcions d'aquells alumnes eh, en aquelles especialitats on sempre queden places lliures, o sigui que l'oferta queda per sota de, de, de la demanda, i després allò que funciona, allò que, que, que s'ajusta a, a les necessitats i a la realitat, Eh, es tractaria d'estabilitzar-ho. De, eh, no sé si, si en realitat eh, tot això acabarà ajudant. Com veieu vosaltres que aquests canvis, aquesta, aquesta empenta que se li vol eh, donar, eh, acabi encaixant doncs, eh, amb aquelles necessitats que tenen els estudiants, que, que, que trien aquestes, aquestes especialitats a l'hora de, de pensar en el, en el seu futur?
10: Jo crec... Bé, bueno, jo veig bé que vulguin revitalitzar-ho i, i que ho fagin bé. El que passa que hem estat tants anys eh, deixant-la com en un segon grau que, que esclar, és una cosa que, que costarà. Jo crec que eh, l'han de dignificar perquè què ens trobem ara després de tots aquests anys que ha passat que tu per exemple busques qualsevol ofici qualsevol operaris, un electricista un fuster, un... No hi, ha, no hi ha ningú del país que, que faci això. Tenim sempre gent de fora. Jo no hi estic pas en contra de l'immigració al contrari. Però te'n dones compte, vas a l'hostaleria, gent de fora, eh, totes aquestes feines de telefonia, totes les coses que et vénen a casa a fer algun servei, tothom és gent de fora. Vol dir que la gent del país no ho ha volgut fer. I tothom es queixa de que els hi falta operaris i de que els hi falta gent. I jo crec que això és degut a que no s'ha no potenciat durant tots aquests anys i ara la gent ha quedat això com a una cosa com de segon grau. I no, perquè això és necessari, són oficis que no es poden perdre, que s'estan perdent molts oficis. I crec que amb això s’ha de donar una bona empenta i que serà difícil donar-li la volta, però que s'ha de fer, s'ha d'intentar.
3: Mm. Com ho veieu?
10: Jo ho molt
4: bé, eh, perquè al final... un criteri... Ah,
3: anem una mica per ordre. Fem la Marina i després el, el José Maria.. val?
4: D'acord, 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 d'acord,
0: doncs res, jo el que deia, ho veig molt bé perquè al final eh, l'EFP eh, ha sigut la gran oblidada i, de fet, mm. és això el que dèiem, que es ha quedat en, en, un, en uns estudis de, de segona no? moltes vegades i jo ja, a nivell personal, jo tota la gent que conec que ha fet formació professional surt molt més formada que la gent que surtin de graus universitaris. I inclús la gent que, va, que es forma primer en, un, en formació professional i després ve a un grau es nota molt qui ve de batxillerat i qui ve d'un lloc on t'han format i on t'has preparat per la vida laboral. Llavors, jo crec que està, són, són uns cursos que estan molt bé i, i que ja ara hora doncs, que es posessin, es dignifiquessin i es posessin en valor doncs, la feina que fan de formar a professionals, perquè és això, formen a grans professionals.
4: Mm -hmm. José m'aria? Molt bé. Bueno, yo tengo una historia, porque claro, los que somos mayores tenemos historia de lo que ha sido la formación profesional y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando yo era jovencito, yo era joven, tenía menos 25 años, cuando vine a trabajar a Paraguay, había seis escuelas de formación profesional. De las seis escuelas de formación profesional había, digamos, una que era del Estado había cuatro que eran de las empresas más importantes del plan. O sea, había habido un gran prestigio en pertenecer a escuelas de formación profesional que pertenecían a la sede de Barcelona, que pertenecían a la papelera española y que pertenecían, digamos, al ramo textil. Esto solucionó un, un, gran, un gran problema, sobre todo de formación de la gente que venía de la migración interna la migración internacional de, del país, que a Cataluña vinieron gente, pues de Andalucía, de Murcia, de Galicia y de otra parte, y que asistieron, digamos, a estas escuelas de, de formación que iban preparando gente para integrarse, digamos, dentro de todas las empresas. Pero muchos de ellos montaron sus empresas propias cuando ya fueron formados allí. La propia sociedad es la que se fue la marcha de estas empresas, a otras partes sociales de estas empresas también fue cerrando fue cerrando estas escuelas de formación profesional sin que se crearan nada nuevo. Hoy hoy en el país existe una gran escuela de formación pro profesional con cuatro o cinco especialidades eh, en especialidades, pero muy técnicas. Por, por ejemplo, el ramo de la aviación, por ejemplo, el ramo náutico, por ejemplo tal. Pero cuando, como ha dicho una de, de las compañeras que, que ha hablado, entonces tenemos un problema de formación para lo que la gente necesita, digamos, en sus respectivas casas. Hoy se está hablando mucho, y hoy hoy día precisamente, en el día de hoy, se está hablando mucho del tema de la emigración, no solo... Los dos grandes problemas del mundo, me he un libro que dice que aparte de las guerras que empiezan y que luego se acaban, como son han acabado todas las guerras, habrá dos grandes problemas. Será el problema del medio ambiente y el problema de la inmigración, cuando miles de millones de personas del mundo se quieren trasladar a este a esto, a esto que ellos le llaman el primer mundo. Y que lo estamos viendo en nuestras costas permanentemente, que lo estamos viendo en nuestros aeropuertos y que lo estamos viendo en nuestras carreteras. Muchas cosas serán propaganda y otras serán mucho menos por problemas puramente políticos. pero la formación profesional será básica para esta gente que quiere llegar aquí porque tenemos que formarla y tenemos que prepararla para un servicio y para que ellos se sientan dignos. No sé si en tant. Sí, hi ha una cosa molt important.
3: Ara, ara comentava el José Maria una qüestió important, que era la implicació de, de quan parlaves del principi, no? de la teva arribada al Prat, amb, amb tantes eh, escoles de formació professional, i la implicació de les empreses. Sí. Perquè és que dona una mica la sensació que hem estat molts anys una mica d'esquenes a la realitat. No? i que llavors, a l'hora de la veritat, no han casat les necessitats
10: amb allò que, que sortia no? del centres. Bueno, abans hi havia la figura de l'aprenent, també a les empreses, no? que era on se formava tota mm. aquesta gent, i ara això també ha desaparegut una mica. Sí, sí, és complicat. I, Hay i no hi, hi ha gent
4: también... Hay dos temes importants de tenir en cuenta. Primero, que esta gente queda en el vestido social. I el segundo tema que apareció fou digamos, una presión important del mundo del funcionariado. Es decir, en esas escuelas de FP pues quedaban clases aparte de gente que daban las clases de que puede ser de, la, de, de lo que se llamaba antiguamente cultura general o que se llamaba digamos otras cosas eran la gente que estaba, digamos, en las máquinas, era la gente que estaba preparando, eran eran aquellas personas que tenían una formación profesional y que ya trabajaban y que les estaban dando clases a chicos que venían que venían nuevos. Es decir, eh está muy bien el tema de que los funcionarios sean a través de los maestros o a través de los que estén en esta escuela pero tiene que haber también una colaboración de la gente importante que se pueda hacer, digamos, a través de convenios con los gremios, a través de convenios con los sindicatos, claro. a través de convenios no puede ser únicamente la formación profesional no se puede admitir únicamente con profesores como nosotros que, que están, digamos en la escuela básica o, o que están en la escuela primaria eso es otra cosa Mm. Eso es una cosa que tiene que ser complementaria para las actividades que luego tengan en la vida.
3: Val, ara jo us plantejo dues, eh, dos conceptes eh, i dues qüestions per introduir en el, a, a la tertúlia respecte a aquest tema. D'una banda, la vocació. És a dir, eh, s'ha perdut eh, la vocació per eh, oficis, eh, per eh, professions eh, com coneixíem i fins i tot per les noves professions que puguin haver aparegut. I després de l'altra, la qüestió econòmica. És a dir, quan un es planteja fer un estudi, es planteja si tindrà un sou digne o si per el fet de triar una cosa o l'altra serà un sou que, que no li valdrà la pena?
10: Això crec que podria ser, ja sí, eh? que avui en dia es té, es té molt en compte, que poder... Per una part podés saber però per una altra part podés estar equivocada, no? Perquè jo crec que un té que fer lo que li agradi, no no lo que dongui més diners, sinó perquè si tu realment fas el que t'agrada, també tens surs molt bé a la vida. Però bla, lo que no pots fer és una cosa que, don... que des... tingui com un futur brillant però que tu no t'agradi, perquè no triomfaràs tampoc. I una mica podé vegades sí que es mira per part de la joventut, a vegades comentaris que sents, no? que diuen, no, perquè amb això no ens guanyarem la vida, hem de fer això altre. Bueno, doncs no sé, no sé si és... Mira,
3: ara li preguntem a la Marina, sí, què en penses? Jo, a veure, com a persona, com a persona jove, com a jove que està intentant... Sí, com ho veus sí, com a jove? tu?
0: Clar, jo a, a priori sempre dic, no, estudia el, el que t'agrada i després sí. ja, doncs encara que no acabis treballant d'això, doncs ja t'ho faràs i ja t'espavilaràs que alguna cosa et sortirà però clar também de ser realistes amb, amb, el, amb el món en elè vivim i el sistema en el què vivim, on, on els joves. Donc cada cop ens emancipem més tard tenim sous cada cop més precaris. Clar, jo estudiant comunicació, el món de la comunicació, jo ja he assumit que és un món molt, molt precari que realment obrir-se camí és molt difícil, que no impossible, però sí que no m'espero jo uns sous molt elevats i això potser, ara mateix no, però potser d'aquí un temps, si no puc treballar d'això, potser hauria de replantejar-me les coses. Llavors, sí, jo a priori sempre dic mm, sí, segueix la teva vocació i el que tu sentis i t'agradi, però per una altra banda també hem de ser realistes a, a on estem i com s'organitza la vida i que ho tens diners o, o no tens diners, llavors. Però, però llavors, Marina,
3: la qüestió és anar provant en funció de com sorgeixen les oportunitats?
0: La qüestió és trobar feina del que sigui i viure, perquè vivim en un sistema que... que, 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 que bueno, precari que ens esclavitza de tal manera que, que, que hem de bueno, quasi viure per la feina amb uns sous eh, molt, i unes condicions poc dignes.
3: José com ho veus tu això?
4: Bueno, yo ahí creo que el problema de presidió social es importante porque lo necesitamos. ¿eh? Es decir, es la sociedad la que tiene. Por ejemplo, si tu tienes que arreglar una persiana que tiene sus sistemas electrónicos, a mí me ha pasado en mi casa algunas veces últimamente, uh -huh. eso se me ha complicado. Pero es que en el plazo había siete pero eh, eh, digamos establecimientos que revelaban presiono, hoy queda solo uno. Y que un problema de tiempo, tiene un problema de lugar uh -huh. y y a mí cuando me hacen digamos una factura era suficientemente importante, iba incluido, que se puso de moda en que los de la formación profesional que cuando entras en una factura te dicen con IVA sin IVA, pero yo te hablo que pago siempre con IVA con iva incluido sí. y automáticamente no estoy pagando, digamos, una cosa barata. Cuando hablo con los chicos que, que vienen a arreglarme algunas cosas, les pregunto que cómo están económicamente y me están diciendo siempre que tienen un, un, un sueldo digno, no entro, digamos, averiguando cuándo ganan tal y cual. También el tema de los sueldos es un tema de que nuestra sociedad tenemos que adaptarlos, cada uno de nosotros, a, a cómo queremos vivir. Porque, claro, también no podemos ir cada día, digamos, a tomar patatas bravas con, con, con cerveza cada día, cada día, cada día, 365 días del año. Luego tenemos otro problema. El Estado tiene que regular. Ya lo está haciendo en parte si puede. Sí ya digo en parte se puede hay que regular el tema de la vivienda, hay que regular el tema del del IVA en los precios económicos que que se dan en, en la comida, etcétera etcétera. si sí, el Estado tiene su responsabilidad de cómo tenemos que, que vivir eh, en una parte, pero yo creo que cuando la gente tiene un oficio automáticamente bien, yo hablo muchas veces muchas veces con gente del mundo de la imigración que vienen de fuera especialmente gente del mundo de, del Magreb o gente que viene, digamos, de, de otros sitios suficientemente de otras razas diferente a la nuestra y cuando tienen un trabajo que tienen trabajo fijo que están cobrando, digamos, unas cantidades que yo no sé si son dignas o, son, o no son dignas, pero tienen trabajo fijo, cobran y la empresa, digamos, es responsable y el Estado también tiene su gran responsabilidad, esa gente adquiere, digamos, un carácter de normalidad humana que necesitamos para la gente que venga de fuera. Y esa gente va a entrar generalmente por la formación profesional, no para ir directamente, digamos, al campo universitario.
3: Eh, us posaré un exemple d'aquesta estratègia que parlava al principi de, de la tertúlia, aquesta estratègia de, del govern d'aquelles de, formacions que es promouran perquè eh, falten a, professionals trobaríem, per exemple mira, ha fet el comentari el, el José Maria: instal·lació i manteniment aquí faltarien professionals, també faltarien a la hosteleria i al turisme però clar, és que sabem sobretot en aquest ara que comentava hosteleria i turisme els sous que, que es paguen per exemple els cambrers, els horaris que fan, les condicions de, laborals que, que tenen eh, tot això s'haurà de regular i s'haurà de mirar d'equilibrar de, de, i compensar d'alguna manera perquè si realment falten professionals Eh, la gent, evidentment, no voldrà reformar se eh, si, si es mantenen aquestes condicions, no?
10: Bueno, hostaleria i turisme, per exemple, tenim molts bons cuiners, tothom vol ser cuiner, però ningú vol ser cambrer. Ja. Tots els cambrers que tenim, la majoria són de fora d'aquí. i Llavors, vull dir, tu, un canvi te'n vas fora d'aquí, també vas per Europa, i, i vas amb, amb, amb cafeteries i en restaurants i veus uns cambrers que estan gairebé, quasi gairebé ja, a prop de la jubilació. O sigui que porten una, una professió durant tota la seva vida i que, i que ens ho fan superbé i en molt. Llavors, això aquí no s'ha potenciat. Ha sigut com, com, igual com dic ara cambrer, puc dir un altre, un altre ofici, eh? Però vull dir, ens ha faltat això, dignificar, les feines, que la gent la gent les tingui, que les faci bé amb orgull i que se senti ple fent-ho. Professional. Exacte.
3: Que se senti professional. Eh, no sí, sé però a, a part d'orgull... A veure, a veure, espera. Fem Marina no, i jo, José María. No, jo crec que
0: a part d'orgull, també els sous dels cambrers haurien
10: de ser... També, també tot hi jugo, tot hi
0: sigui, l'hostaleria està molt mal pagada. Hi ha una altra tertúlia, ja en vam parlar, que mm. no sé qui era de... Bueno, va sortir un director d'aquests que, que diu molt i fa poc, i que deia que, no, és que els joves no volen treballar, no? Perdona, senyor, no. Sí, els sí. joves sí que volen treballar. Clar que volem treballar, però en un sou que ens doni per viure sí, i per sucre, pagar Sense que us prenguin el pèl, no? Exacte, sí. perquè no volem ser esclaus. Clar, això ho accepta gent que necessita els diners, sí. i, i és, però els necessita i igualment no arriben a final de mes, però és que no tens una altra. O sigui, això, les, les feines d'hostaleria s'accepten quan no, no tens cap altra alternativa. Llavors, la, si acceptes una feina amb aquestes condicions, vocació cap, evidentment.
4: José mm. María... Aquí hi un altre tema també que, que he de tindre en compte, eh? perquè, per exemple, a la meva població, d'altres poblacions de, de, de prop, a qüestió de 5 anys, el 95% dels bars ja no són de propietaris del de, de nostre sí. país, sinó sí, sí, que són de sí, ginesos. Tenim el, 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 el problema de que les peluqueries al plaç, molt especialment les peluqueries d'homes, el 90% són de gent que ha vingut de, de païs asiàtics. Mm -hmm. Clar, això està canviant i això està canviant molt al nostre, nostre sistema social. Es dir, que, que el senyor Cambré, que ho tenien tota la vida al mateix lloc i, i que anaven a dinar fa 20 anys, avui tot això ha desaparegut. Llavors l'altre li vaig al alcalde del o la plaça de l'Ajuntament del Pat es tenien que demanar la plaça de gent en menys, perquè és que no queda cap dels 100 restaurants que hi ha i de mars, no queda cap de, de cap català i de cap espanyol. Totes són xinesos. Però tot això ha canviat també una mica la vida de, de lo que ha de ser la nostra formació professional amb aquesta gent també. Però, sí. però des de que ho facin una cosa que tingui una certa qualitat. És eh? sí, sí. complicat el tema. Complicat, sí, sí, és complicat eh? perquè, mm -hmm. efectivament,
3: la fotografia i el panorama ha canviat eh, bastant. Cam Clar, ca canviem de, de tema perquè ens queden pocs minuts i volia destacar aquesta campanya que s'ha posat en marxa a Manlleu per tal que Eh, la gent que es creui pel, pel carrer es pugui saludar i, i es digui bon dia, allò de recuperar les eh, les, eh, les normes de, de bona educació, que sembla que, que no sé si ens hem tornat més egoistes, més maleducats o, o què passa, perquè la majoria estem vivint eh, en ciutats que no deixen de ser pobles grans no? però la gent ens coneixem i la salutació aquest bon dia de trobar-te amb un veí amb un conegut eh, allà unes ribes que hi ha persones no? de, de, de dir saludar eh?
10: una mica de... Una mica és això que dius tu no? ciutats que són pobles grans en els pobles la gent se saluda tothom perquè es coneix tothom però clar poder com que n'hi ha molts que han, han crescut un exemple el tenim aquí Sant Cugat que ha crescut com tres o quatre vegades el que era s'ha anat perdent això perquè clar, ja, ja no és aquells inicis d'un poble on tothom es coneixia tothom sabia d'on era on era, qui era i llavors poder això també ha, ha provocat que clar la gent ara la majoria no es coneixen tu, tu tens veïns? sí, tinc veïns i et saludes amb els veïns? sí, aquí sí jo he viscut a Barcelona molts anys i hi havia veïns que després de 20 anys pujava amb l'ascensor i encara, encara ara és nipóndia. Bon ah, ara aquí sí, eh?
3: Sí, sí. Marina, eh, tu tens veïns? Jo sí, sí. I què? I
0: sí que el saludo, sí. Però ja està. A part d'això, clar, és que Sabadell si va saludar a la gent, al final t'atures cada 5 minuts, menys vas ja. parlar la Rambla adéu, sí, hola, hola sí. bon dia, bon dia són molta gent, però entenc que els pobles és una cosa que, clar, si coneixes a, a tothom, sí, però, jo... però sí, els veïns és una cosa que es fa
10: eh, i... és que els veïns ja són una qüestió d'educació no? Sí, perquè ens
3: veiem, no, no ens acabem de conèixer, però ens veiem i sabem qui és cadascú. Mm. No? Imagineu-vos sí. que aneu i traieu les escombraries i els als contenidors, i et creues amb un veí. Els saludeu? Sí. Sí. sí.
4: sí.
10: Mi, José, és que mi no costa gaire. Jo me'n
4: recordo amb la campanya, eh? José María, sí? Jo me'n recordo campanya perquè... Jo estic molt d'acord amb la campanya aquesta que, que aquesta població, que ha sortit avui diverses vegades per televisió. I per què ha sortit? Ha sortit perquè això s'ha convertit una mica en un problema. És a, a, a dir, jo, jo he tingut sempre molta por, i ja trobo molta gent a Barcelona, a la meva casa no, però, però a un altre lloc, de, el silenci de l'ascensor me molesta. Sí. Quedo emprenyat. Sí. Quan, quan entro en assessor, jo dic bon dia, i de golpe em contesten. O escolti. <ríe> o no contesten. Diquen bon dia, o diguen bona nit, o diguen... Digu, digu, I això quan em diuen mira, aquesta cosa que he jo, però és que hi ha vegades que no el diuen res. De tota la manera, se'l veuen evolucionat. Jo visco a la mateixa casa, des de fa 54 anys. Què ha passat? Els veïns de, eh, que eren abans, de vegada a vegada es veien, eh seian alguna algun sopallons, eh astrobaven i anava a buscar a casa de l'altre si faltava una cosa a la casa. Mm -hmm. A balcanvi que ha hagut de que hi ha molta gent, molta gent jove gent jova dins de la meva comunitat de, de grans dos sí que diem adéu per ja no tenim aquest mm, entorreig que teníem abans. És a dir, la societat tornem... s'ha tornat molt més frega. Sí, sí, sí. sí. I llavors també I... fa falta una mica de capacitat d'aquestes campanyes... No ens queda, no ens queda sortida, temps. La societat no és un temat al fred.
3: Mm, efectivament. Eh, ens hem d'acomiadar, ho hem de deixar aquí. I no us dic eh, bon dia, us dic bona Bona tarda. bona tarda i espero que tingueu... Bona tarda, bona tarda, Bon cap de setmana tingueu els tres. Gràcies. Adéu. Gràcies a tothom. Adéu-siau. Igualment,
4: igualment. Adéu. 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 Bona tarda, adéu-siau. Adéu.
2: Radio Sant Cugat, Cugat Media 91.5 FM.
4: La música més propera a tu a Radio Sant Cugat.
11: Rector, la ciutat d'imaginar. is radios